Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hej och välkomna till Maten och Livet med Valden och Diadonna. Semester! Jenny, hon har varit i Italien och jag, jag har njutit av varma dagar på västkusten. Jag känner mig som en vinmarinerad fransk gås. Och Diana hon hävdar bestämt att Sverige har pizzor i världsklass. Och såklart så är vi oense om detta. Språkbryggor som bjuder på både en massa vodka och öl. Och hör om min matkavalkad på Michelinkrog i Piemonte. Häng med! Diana, vad är det godaste du har ätit sen sist? Jenny, nu frågar du en semesterfirare. Jag kan säga det. Det har varit så skönt att inte laga mat själv. Att slippa diska, tömma diskmaskinen och allt det där. Jag har varit i Bohuslän och ätit otroligt mycket havskräftor, räkor, musslor, torsk och så vidare. Och jag måste nog ändå säga de här räkorna och havskräftorna som vi köpte med oss och ajoli och baguette. Jag var och så ju där med familjen liksom på fiskhuset typ. Ja. Uh-huh. Och så köpte vi med oss och så åkte vi och satte oss på en klippa vid vattnet och bara krafsade i oss. Hur mycket som helst. Eh, Härligt. Ja, det var, alltså det var så gott. Du vet där räkorna, de är mycket fastare. Alltså mellan ska, när du köper så här frysta räkor. Det är ju färska räkor, det är ju något helt annat. Så att man får anstränga sig lite mer och skala. Och det är mycket längre spröten och ja, men havskräftorna. Man kan ju välja vilken storlek på dem. Nej, den smaken på de här havskräftorna to die for. Och sen också är det svårt att säga... Att fisken inte slår det här. Det gör det inte för mig. Men du, när du går på en restaurang. Och du sätter dig och får menyn. Och så står det så här. Eh, du har börjare. Du har musslor och det och det. Sen när det kommer till fiskmenyn. Så står det dagens fångst. Och sen är det en ljummen potatissallad. Med dragon eller någonting. Bara där vet du. Att det här kommer bli riktigt god färsk fisk, eller hur? När det står dagens mm. fångst. Så man får ju fråga, vad är det Alla för fall fisk? I när man då? är på västkusten. Sen ah. runt, runt om i landet för övrigt så är det väl lite så suspekt. Nej, då ska man inte fråga. Eller <laughs> om du vill veta, fråga. Vill du inte veta, ät och njut. Eh, nej, men så att eh, västkusten, Bohuslän, levererar. Ah, ja, men alltså, jag, är ju också, jag har ju också en total crush på, på västkusten. Jag har ju också varit mycket på västkusten Mitt, Jag vet att du brukar säga att du pratar om mina ex Men jag har faktiskt Mitt gamla ex som jag varit tillsammans Vill du höra om Jenny sex? Lyssna på lite äldre avsnitt Spel ingen roll vilket, bara klicka du får höra Ikea, han i England, han på västkusten Ja, berätta om han på västkusten Nej men jag var faktiskt samma som honom i många år Så därför har jag faktiskt spenderat väldigt mycket eh, Väldigt många somrar på västkusten Både på segelbåt och runt omkring Och jag älskar fortfarande eh, västkusten Jag tycker det är 
Jag skulle säga för mig är Västkusten eh, Sveriges eh, vackraste eh, semesterområde. Mm. Väst, eh, Västkusten, alltså själva Bohuslän då. Inte, alltså Västkusten är ju väldigt lång om man ja, ska ja, det det. Men jag menar Bohuslän och öarna där ute som är de här bara nakna klipporna. Det finns ju till och med en, en ögrupp eller en ö som heter Vasaholmarna. De har ju helt rosa klippor. Ja, det, det, han inte, vi försökte åka runt dit kom jag inte vi försökte åka runt eller försökte det var ju det vi gjorde vi bodde på ett ställe och så kanske vi ba, för vi bodde precis vid havet och då badade vi där på morgonen efter frukost och förmiddagen och sen drog vi iväg mm. så vi körde ju både Klädesholmen och kön och orust och var runt liksom. Mm, och, och det man ska säga är, boka bord om du vill ha en middag <skratt> någonstans. Alltså det var fullt överallt. Var och det? ett tag, ja, alltså helt galet. Och vi var lite sena på det för att vi var sugna på att åka egentligen utomlands i år. Men det tog emot så vi, vi bestämde, nej vi stannar hemma. Vilket gjorde att vi var rätt sena på... Vi var inte så välplanerade. Så att det mm. var ju knappt möjligt att få boende. Liksom. Det var riktigt svårt. Så att tips till er om ni semestrar nu här framöver. Och tänker, nu ska vi åka till västkusten. Boka i god tid. Det går liksom inte komma upp och så tänka, nu åker vi och äter där. Eh, sen var vi på ett ställe också som eh, faktiskt... Det hette Bryggvingen. Då åkte man över till... Uh, Lyr, en ö som är liksom, ja men det finns ingenting på den ön, det är bara några hus och så den här restaurangen längst ut på vingen där alltså det var helt fantastiskt att sitta där och många gånger glömde man faktiskt att man var i Sverige, mm. jag menar vilken värme vi har haft, förstår du, den värmen och de klipporna och den naturen och havet nej, nej jag har njutit men nu är vi hemma igen och och nu blir det till att gå på den här snabbmaten. Nu är det pasta, nu är det du vet. Först jag gjorde var ju bulgogi när jag kom hem faktiskt. Underbart. Ja, underbart. Man kan tro jag fiskar lite för dig nu och det gör jag också mm. kanske. Lite som en... Ja, men lite fiskigt alltid fint. Ja, ja, det är som jag sett mina barn klart ni ska fiska för lärarna. Jag älskade eleverna som fiskade för mig. Men mamma, man ska inte fjäska. Klart, du ska fjäska. Tveka dem mellan två betyg. Fjäska på. <laughs> Nej, så att det blev faktiskt bulgogi var det första vi lagade när vi kom hem. Hur gott som helst. Är det lite kontrast också mot alla skaldjuring kanske? Och, och så. Ja, men du vet, jag älskar ju rödvin. Och jag har ju inte druckit ett jag enda glas Jag vet att du älskar rödvin. Ja, inte ett enda glas under hela västkustresan blev. Det blev ju bara Varför vitt och vatten. Nej, ja, gult vatten. Nej, men det blev... Det blev ja, men jag menar bubbel, hallå. Bubbel, vitt vin och sen så rosé eh, blev det. Inte mm. ett enda rödvin. Jag har ju däremot druckit rödvin på min semester. Du har, väl ba- har du bara druckit trött nu? Absolut inte. Men det har blivit en del rött eftersom jag var i Piemonte. Och där dricker man ju fantastiska, eller producerar fantastiska rödviner. Men du, mm. när du åt vångole, då blev det, vad drack du till en pasta? Nej, då? men i, i Piemonte äter man inte vångole. Det Nej, men när du åt vångole? Då dricker man ju vitt vin till. Ja, du gjorde det. Jag skulle bara ja, och i Ligurien så dricker man ju helst och väldigt gärna vermentino som är den druvan som man då odlar mest där. Ah. Eh, och passar ypperligt till skulle jag säga. Gud vad gott. Men Jenny, vad är det godaste du har ätit? För jag har ju sett att du har varit i Italien. Så jag ja, misstänker precis. att det kommer plock, 
Kan du plocka något därifrån? Det är frågan. Alltså sjukt svårt måste jag faktiskt säga. Eftersom vi var där i två veckor och då var vi på fyra olika ställen. Med helt olika mattraditioner på de här fyra ställena också. Ja. Vilket gjorde att semestern kändes ju faktiskt som det var en hel månad fast vi var iväg i två veckor. Vilka fyra ställen? Ja men då var vi fast i Ligurien. Jag älskar ju Ligurien och där var vi i nästan en vecka. Och sen så drog vi till Piemonte. Jag älskar ju också Piemonte. Ja, ja. Och innan vi åkte till Piemonte så var vi också i Parma. Åh, oh, det är så som mysigt. Är en, ja, man, alltså en fantastisk stad. Ganska okänt tror jag för många svenskar. Man tänker kanske bara på parmesanost och parmaskinka. Och det är inte så konstigt för att man är otroligt duktiga på mat i Parma. Alltså, herre i min låda har vi åtgått där. <laughs> alltså oh. det var min senaste resa till Italien. För det var inte så ett länge sedan jag var i Parma faktiskt. Och är supermysig stad. Nu hade jag ju mm. förmånen att eh, bli lite guidad och sådär. Så vi var ju runt på de här basilikafälten mm. i Parma. Och fick följa hela det här hur man gör pesto. Det var det jag tror jag tipsade dig. Och kolla om du hittar basilikafält. Det är ju så häftigt med de här megafälten och doften. Ja, Parma mm. är så himla mysigt. Ja, men alltså det är ju så. Jag skulle säga att Italien har ju väldigt mycket regionala kök. Eh, när man säger italiensk mat, det är ju liksom, vad är det egentligen? För att det finns ju alltid från polenta och kalionsvamp uppe i norr, ner till couscous med sadellen och oliver nere på Sicilien. Och det är ja. liksom helt olika mat. Så därför tycker jag också att det är härligt när man är i Italien att åka till just olika regioner. För att då får man ju också väldigt mycket olika smak på ett och samma land. Ja. Så vad var det godaste jag åt där? Ja, men, nej, men får jag säga några <laughs> olika? <laughs> nej, du får säga en. Du brukar vara så till... Nej, nu, nu får... du börjar med en. Vi börjar med en. Okej, okay, jag börjar med en. Ja, ah, men... Um... Jättesvårt Men jag måste nu säga för Vi var på en restaurang som heter um, Arbona Som är en Michelin-krog ja, ja, ja. Och det var faktiskt inte alls planerat Att vi skulle gå på den Och den låg skulle... var? Den ligger i Piemonte i La Morra Eller utanför La Morra uh. liksom på, liksom, Ute på vinvidderna där Och tanken var egentligen Att vi skulle gå och äta på deras bistro så det var det vi hade bokat mm-hmm. Men så när vi kom dit Så, så var vi så här, mm, men, ja, men Det ser ju nice ut Men ändå ganska enkelt Så sa Jonas så här, Jag ska bara kolla nere liksom, i Hur det ser ut där nere på Michelin-krogen För då låg den liksom under Och sen låg bistron uppe på taket Så han smet ner och pratade med dem Och då visade det sig Att då var det ett, en, ett sällskap som skulle äta på Michelin-krogen det tar, alltså För det är ganska lång kö för att man ska ja, få bo ja. där Men då var det ett sällskap som skulle äta på Michelin-krogen Som tyckte att det liksom var too much ja, ja, Så ja. då hade de gått upp och satt sig på bistron Nej, precis. Du Så då fick vi deras bord ja, nere på Michelin-krogen Gud vad nice <laughs> ja, det var ja det var meningen Ja det var det verkligen ja, men Gud vad skönt vilken tur och då, eh, och då så fick vi, och då åt vi deras avsmakningsmeny där. Ja. Eh, och där åt jag faktiskt den godaste rätten som jag har ätit på hela min semester. Och då har jag ätit sjukt mycket godaste, ja, ja, du... kan jag lova. <laughs> eh, och då var det, för det var också så otippat oväntat att jag älskar ju överraskningar. Även om det är jättehärligt, man tänker att jag ska åka ner till Ligurien och så ska jag äta spaghetti vongole eller spaghetti eller skoljo. Men komma till den här restaurangen och sätta sig ner som man först inte ens hade tänkt man skulle gå på. Och sen så kommer då den här fantastiska maten. Det var så otroligt. Och jag har varit 
också på en del Michelin-krogar där det inte har varit upp till förväntningarna. Jag skulle precis fråga dig, den här måste ha varit bättre än den du och jag var på i Italien, i Milano. Det är också ja, Michelin-krog. men alltså allvarligt talat, ja precis. Ja, det alltså, var ingen bra. kan ju vara kan ju ha fått en stjärna och sen så kanske inte de lever upp till den sen. Men Precis. det här stället var ju alltså fantastiskt. Och då, men den godaste rätten där var i alla fall, då fick man vad de kallar för botoni, alltså stora knappar. Ja. Och då var det pasta som var formade som knappar, runda, fast inte tortellini. Och sen så kom de in på en tallrik, bara jag tror det var fem eller sex stycken sådana. Och sen så låg det rå räka ovanpå eller langostin. Uh, uh. Italiensk langostin låg liksom rå ovanpå som då var vänd i olivolja och tim, färsk timjan. Så fast var det liksom... Så det var helt in... rå liksom? Ja, och inuti de här pastaknapparna eh, som var ganska stora då så var det eh, aubergine. Aubergine, vad spännande. Ja, ah, vad mm. intressant. Kombo. Och så de här råa skaldjuren ovanpå som då var vända i olivolja och eh, tim, färsk timjan. Och sen så eh, vid servering så hällde de på en tomatbuljong som var alltså out of this world. Så ah. god den var. Ah, alltså det var fantastiskt. Och sen så fick vi också ett lokalt vin till som jag aldrig hade druckit innan också som matchade liksom helt perfekt. Och det var rött. Det var rött till det här. Det var rött. Jag har otippat att det skulle vara till den här langostinen. Men det var alltså den kombinationen. Den var liksom så oväntad. Och jag älskar ju det här när det liksom blir som en överraskning. Man har inte alls tänkt sig det så. Så, nej, det så sjukt bra. Och det, ja, det var magiskt. Och det var kanske tomaten där då. Eller liksom, vad, hade de i den, vad var det som var i buljongen som gjorde det så där? Är det då att det är perfekta tomater från början? Det är ju ja, det. men det skulle jag nog säga. För det ja. smakade otroligt mycket tomat. Men det var ändå en buljong, så det var liksom inte en tomatsås. Nej, precis. Utan det var en buljong. Och sen så var det ju små, små eh, oljepärlor ovanpå som jag misstänker var olivolja. Ja. Men inte bara. Och sen så var det liksom otroligt mycket umami i det här. Mm. Alltså det var mm. magiskt. Hela den här kombinationen och sen det här liksom jättelätta röda vinet till. Alltså, mm. Men, men jag tänker de här knyterna med aubergine. Var, mm. var det någon, någon ött i det eller liksom hade de någon smaksättning? Nej, det var rätt, det var rätt plain det som var i. Alltså det smakade umami och aubergine ja. inuti. Okej, okay, okej. Okay. Men ja, vad roligt, jag har nog aldrig ätit, inte ens liksom ravioli. Jag har nog aldrig ätit det med aubergine överhuvudtaget. Nej, men det var mycket fint. Ah, verkligen. Då har du massa inspo med dig från hela resan nu. Som... Ja, herre, och det var ju inte bara den. Det var också pilgrimsmusslor som, var, som kom med någon tartarsås. Och sen så var det liksom en krämig... Det är inte så ofta man får krämig mat i Italien. <laughs> men det var en krämig... Var det på samma restaurang? Ja, sjöborresås. Ah. Vad var det? Alltså en krämig sjöborresås. Oj. Ja, ah, alltså det var ju också bara... Puh. Alltså det är så coolt att äta sån mat för att det är något liksom, det är inte så att jag ställer mig en, en fredag och gör en sjöborresås rakt upp och ner. Eh, <laughs> det, det är nog inte många som nej, men alltså det, Jag säger det när man, när man reser. Mm. Alltså för mig, ja jag vill bada och svalka mig och sen ligga och sola, nej. Utan det handlar bara om vad ska vi äta, när ska vi äta och var, vad ska vi liksom. Det är ju det, att resa handlar ju bara om det. Ja, ja men alltså men det är hela den här tycker jag kombinationen med den goda maten och det lokala vinet, lokala råvarorna men sen också miljöerna där man ser och upplever och det doftar och ja. det är liksom 
språket som folk talar. Alltså allting blir ju, hela den här kombinationen. Jag tycker det är, ja jag älskar att resa. Jag är så glad att jag har varit iväg på en, en resa nu. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Jag säger det hur, alltså även om västkusten är vackert och vi har njutit och allt, så känner man ändå det här att jag saknar det här. Eh, jag fortfarande har den här längtan att komma iväg. Och just sätta mig någonstans där folk pratar ett annat språk. Man äter på ett helt annat sätt. Och framförallt det jag längtar mest efter när jag kommer till södra Europa till exempel. Det är ju alla, alla grönsaker. Alltså det, det är på en helt annan nivå. Grönsakerna och frukten som du köper på, på torget eller marknaden eller får på en restaurang. Nej men alltså det, det finns ju ingen resa i Sverige som slår det. Jag är ledsen. Vi har fina svenska tomater men när de är solmogna där nere. Nej men alltså jag känner fortfarande att jag har det här suget. Att åh, jag längtar till nästa år då måste jag iväg och höra mm. något annat och se något annat. Eller får du ta en resa häst? Ja det, får jag, det kan jag absolut göra. Jag bara vänta för att grejen är så att vi, var, vi kikade på Kroatien och... Eh, Italien eh, mm. Men allting gick så fort Vi fick ett ryck och så, Vi är alltid lite så här för spontana ibland Men sen så blev jag lite nöjd där För det var så mycket som skulle planeras Och PCR och allt Så att vi bangade Och sen la du upp de här bilderna Och jag bara Varför bangade jag? <laughs> vi skulle ha dragit men... men vi hade inte heller planerat det jättelångt innan För vi var tveksamma in i det sista Ska vi, ska vi inte Eller ska vi liksom hålla oss på hemmaplan Och så sa vi ah, Men nu tar vi de här testerna Så sätter vi oss i bilen och kör Och så bara vi ner. Ja men vi satt ju så Vi satt ju och titt- pratade jättemycket Och vi kom till den punkten att Nej, barn planera ingenting Nu kommande veckorna, det blir Italien Det var liksom så att vi gick så långt Och innan vi sa det här så När vi satt och tvekade så satt vi en kväll Och kollade på tv och drack kaffe Och så slog vi, slog vi på den här Food Network eller vad den heter Och då dyker ju såklart Jamie Oliver upp med han Vad heter hans Italienske mentor Ja, ja, ja. Mm, jag vet inte. Och då var ju de nere i Italien och reste och vi bara this is a sign. Det är dags Italien here we come. Och sen bara precis då började de här reglerna. Då var ju du redan iväg och då började de här reglerna ändra sig och att de skulle att det skulle vara svårare att komma hem. Vi bara nej, vi, vi visste runt men jag skrev till dig där jag var ju lite på väg men, men jag, jag är glad för västkusten och Bohuslän ändå absolut. Ja, jag är glad att barnen har fått uppleva där. det. Eh, för att det har ju varit mycket Österlen och Stockholm och Göteborg, det är där vi har fastnat mycket, där, den delen av västkusten men det var så skönt att få visa barnen den här delen av Sverige, nu har de det också med sig liksom så att, ja. Men vet vad jag tyckte var lite skönt eh, för att vi har ju kajkat runt ganska mycket på, alltså jag skulle säga 
Jag har till och med pratat med italienare som har sagt till mig så här, men gud, du har ju sett mer av mitt land än ja. vad jag har gjort. <laughs> så jag, är det alltid. Har ju, för vi har ju åkt runt till äm, äm, nästan alla regioner. Jag har mm. nog varit i nästan alla regioner i Italien förutom några av de här som är precis i mitten liksom, som inte har någon kuststräcka och som inte äh, har varken kust eller vin kan man säga. Uh-huh. Det är klart att de har vin men de kanske inte är så kända för det. Men i alla fall, jag tyckte det var så härligt att känna nu när vi, när vi åkte till Ligurien så åkte vi till, till en, en by som heter Tellado. Eh, och där har vi varit innan och det var liksom skönt att vara på samma ställe igen. Mm. Vi brukar liksom inte åka till samma ställe igen. Och, det, och just i år så kände jag när jag liksom, vi har haft en sån sjukt intensiv vår och början på sommar att det var ganska skönt att landa på ett ställe som man bara att känner man känner igen sig, ja, sig lite och när man kom på restaurangen där, de bara åh hej hej alltså för att det är ju, eftersom i den här lilla byn är det nästan inga turister så kommer det in en familj med en men en, med en liksom blond man och en koreansk kvinna och deras barn det händer inte jätteofta nej, nej, nej. och dessutom pratar den koreanska kvinnan italienska det händer inte jätteofta nej, så nej, folk det kan inte hända allt för många gånger så att folk kommer ihåg oss så det var ju väldigt, väldigt roligt också och härligt så vi har ju nästan blivit vänner med en av dem som har restaurang där i Tellado men det är ju det som är problemet att man sällan turistar i sin egen stad tänker jag jag tänker så här när man träffar någon turist i Lund som har varit på varenda museum och varit på, i varenda park liksom man bara, oj där var jag en gång när jag bodde i Växjö och vi var här på studieresa i Lund ungefär mm. <laughs> på den nivån är det, så man är ju ganska dålig så jag förstår vad han säger, att du har ju sett mer av Italien än vad italienarna själva har sett, men inte nog med att man satt här och längtade till Italien ja då var du där Sen åkte ju min formgivare, min redaktör Ida, hon var ju på Sicilien samtidigt. Så jag matade så jag av den här massa bilder och annat. Så jag mm. bara, okej, okej, okej. Okej. Men det känns som det har varit väldigt många människor som har åkt till Italien just i år faktiskt, mm. tycker jag. Ja, det var några man kände i alla fall. Mm. Ja, och sen på tal om det här just det, vad som är det goda sätet. Men då har jag en annan favorit som jag faktiskt måste nämna och det är ju spaghetti allo skoljo. Ja, ah. Min man älskar spaghetti vongole Och det är ju helt enkelt pasta med vongole Men jag tycker det är ännu god Alltså jag älskar både vongole Men jag älskar också skoljo För skoljo är, då är det ju mer inte bara vongole Utan då är det ju en massa andra skaljor också ja. i Lite bohuslän, eh, västkust eh, Ja och skoljo betyder ju liksom havsrev Eller havsklippar liksom ja. Så det är ju det som liksom Lever där i reven Mer eller mindre man tänker då att det ska vara i pastan ja, ja. så att då får man ju ofta både vongole, blåmuslar och någon form av liksom, liksom skaldjur i form av eh, antingen krabba eller någon form av räka eller langustin eller någonting sånt mm. i och ofta de här rest- fiskrestaurangerna har ju andra rätter med de här skaldjuren i så när de gör skaldjursåsen så gör, har man ju också i de här liksom ändbitarna och skärtarna och sånt i såsen som så man ja. sen får plocka bort liksom. ja. men äm, så det tycker jag är och sen så har man också tomat i vongole har alltså spaghetti vongole har man ju inte tomat i nej nej det ska vi liksom betona ja ja det är skillnaden men i skolje så har man då eh, ofta toma- alltså hela to- små tomater eller tomater i då. Och sen så är det lite mer tryck i skolje för då kan du få i både vitlök och chili i den också. Ja, jag gillar ju när det är chili i. Så att, det är ja, jag menar alltså, spaghetti eller skolje är oh, underbart tycker jag. Men du, har vi ätit dessert överhuvudtaget? Åt du mycket? Åt du dessert? Jag 
åt kanske en dessert på hela semestern. Nej, men jag har ju ätit dessert. Jag har ju kanske också blivit lite tyngre på det här semestern. <laughs> det är semesterkilorna kallas det. Jag har ju inte nekat mig något. Nej, men jag har ätit dessert. Ehm, och då eh, åt just det, vi stannade eh, på en restaurang eh, utanför Milano. Vi körde av motorvägen och skulle äta lunch utanför Milano. I en liten, ja, men en liten håla ute på landet bara. Ja. Eh, och så satt vi där och käkade. Oftast och det bästa var... maten. Nej äh, men alltså. Oh. Håll i hatten. Då fick jag också äta. Men där åt jag faktiskt tonfisk. Och det var oh. en av de godaste tonfiskarna som jag har ätit. I hela mitt liv faktiskt. Då var det tonfisk eh, som var liksom perfekt stek. Så att den var liksom helt rå i mitten. Och sen så var den liksom som med härlig stekyta på. Ja. Och sen så kom den med ungsrostade pomodorini, alltså små tomater och oliver och olivolja och lite en skvätt balsamvinäger på det. Alltså, ja, det var så typ. sjukt gott. Verkligen helt oväntat och så sjukt gott. Um, och uh, där åt vi också en tiramisu som var faktiskt en av de godaste tiramisu jag har ätit. Så det var inte glass, så då åt inte en massa glass när du var där? Jo, jag tänker det, det glass, går ju också. Det är glass man inte kan avstå när man är i Italien. Det är ju liksom det bästa med Italien. När man pratar söt, sötsaker mm. såklart tiramisu är en klassiker också. Ja, ah, men alltså den tiramisun var alltså, ah, också helt fantastisk. Men jag tänker på det när vi pratar nu om Italien och pasta. Så tänker på alla de här tävlingarna som, som jag har fått åka till med Barilla- och de har ja. de här pastakockar från hela världen som står och lagar. Jag tror att, undrar om inte han var från Korea eller var han från Japan? Han var nog från Japan som vann Han var senast. från Japan, han som vann det året när du och jag var på samma, tittade på samma tävling. Och sen den pastan, för vi får ju oftast, man får ju smaka när man är på de här. Mm. Du hinner ju inte smaka allas såklart, men man hinner ju smaka några stycken. Alltså... De är ju helt grymma på pasta. Jag och då... fick inte smaka. Var det någon vippgäst? Ja, 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 ja. ja, ja okay. <laughs> du måste jobba med barilla mer än så, Jenny. <laughs> Nej, jag skämtar. Man fick ju sådana kort så att man fick bli sådana provsmakare. Ja, ja, och, det fick du. Jag fick inte. Uh, fick inte jag. jag fixar det till dig. För nästa gång fixar jag. <laughs> I fix for you. Nej, men du vet, det var bara... Och då har ju de gått in för den här pastarätten. Jag vet inte hur länge de har tränat. Alltså det är så gott och det häftiga där är hur de kombinerar sitt land, liksom sitt land, om det är från Brasilien eller om det är från Japan eller från Sverige. Från Sverige var det mycket så här grantoppar, alltså du vet så här skott från gran och så vidare som man hade blandat i pastan och, och, och skapat en fusion som blir liksom verkligen... Något, något väldigt unikt. Så att det är väldigt roligt att få smaka i alla fall några stycken när man är på den. Och det, mm. det har ju varit då i, antingen i Parma eller Milano har vi varit. Sen var, var jag i Paris också nu senast. Där var han från Japan som var i Paris. Han, ja, var Japan har vunnit flera Japan. gånger. Ja. ja, det var en från Japan i Milano också. Nej, ja. ja. men alltså det är helt fantastiskt. Och jag, bulgogi var det första jag lagade när jag kom hem. Och det andra var igår, eh, då blev det faktiskt, eh, gjorde jag egen pesto och den här bavettepastan. Berättar jag för mm. nu? Ja men, du, ja, men du pratar, ja men absolut. Men vet du, eh, när vi sen kom hem efter två veckor med den här underbara maten, alltså fast man blir ju ganska mätt på pasta. Alltså, 
Ja men framförallt eftersom vi är en sån familj som gärna vill liksom njuta av det goda hela tiden. Oh. Vilket innebär att man gör det sig ganska bra och man äter <laughs> ganska mycket och ofta. Um, och, um, när vi, men när vi kom hem så det var faktiskt eh, Dante, min yngste son, som sa redan när vi var i Italien så sa han Mamma när vi kom hem kan du inte göra sån här ris och eh, kött med hojsin sa han då för han ja. älskar ju hojsinfläsk. Eh, och sen så någon, några grönsaker och jag bara, åh, så han grönsaker? Ja. <laughs> så att, eh, men då eh, gjorde jag en liten medelväg när jag kom hem för att då så gjorde jag, eh, eh, första jag lagade var faktiskt expressbulgogi. Det är inte ja, med ja, hojsin. Ja. Ja. Men det är ju bulgogi på köttfärs ja. gjorde jag. För att jag packade liksom bara fram grejer jag hade i frisen och i kylen och så. Och stekte massor med grönsaker till. Kol och pak choy håller sig jättebra i kylen. Så att när jag kom hem så fanns, det så det. fanns ju det liksom. Ja. Och så ris till det och lite kimchi. Och sen så fick ju då, Dante fick ju en klick med hojsin extra på liksom. Ja, ja, ja. så var han glad. <laughs> ja, men så var han glad. Och sen så körde jag och Jonas, vi körde koshujang på vårt liksom. Men eh, man är ju ändå sugen på, ä- alltså när man har ätit mycket av de här alltså italienska smakerna eh, under två veckor och intensivt och mycket då är det ganska liksom, gott att äta något helt annat. Ja, och sen så kan jag också det, tycka så så här, två veckor utan att laga mat så det är ändå ganska liksom, härligt att ställa sig i köket igen. Ja och sen göra något helt annat det är som vi också nu. Det är inte så att man har varit på västkusten och bara ätit fisk och skaldjur och så kommer man hem och så ställer man sig och gör Eh, någonting med, med lax liksom. Det är ju inte det man sugen på Så mm. det blir något helt annat Men du, pizza då? Fick ni inte in någon pizza? Jo, men vi åt pizza Men norra Italien är ju inte så jättemycket pizza Det är klart att vi åt pizza Men eh, ja, inte jättemycket Faktiskt inte Däremot så åt vi väldigt mycket focaccia För focaccia kommer ju från Ligurien Och det är väldigt tydligt För det ja, finns ja, ju focaccerier ja, ja. i varenda liten håla ja. eh, Och de gör ju så otroligt goda focaccia så det har vi ätit mycket. Men jag börjar undra om inte vi är bättre på pizza. Alltså en riktigt bra pizza i Sverige. Ja, jag tror att de, den måste nästan ligga... Det måste vara världsklass på det. För jag tycker ändå att pizza... Men då riktigt... menar du finpizzorna? Då menar ja, du inte nej, de här menar liksom, Hawaii, Capitosa... <laughs> Hawaii blandad sås, eller Hawaii. Kebabpizza och... Uh, nej, nej, jag liksom, menar finpizza, liksom surdeg, vedung. Oxfilé, inom parentes med bernäsårspizzorna och banan och jordnöt och uh, kycklingkuddy och de här. Ja, liksom... Ska vi fortsätta? Är det de du menar? Ja, ja. Mexikana. <laughs> de bästa namnen. Currypizza, menar afrikana. För det är inte menar, som jag bor menar nära Sotsparken i Lund och pizzerian där eller Mastios i Limham. Vilka pizzor menar du? Ja, jag, menar, jag menar liksom en riktig sudexpizza, vedung, där du verkligen har valt ut de fina råvarorna och du bakar den med kärlek och... Du lägger tid på degen och allt det där. Men, alltså... ja, men du menar alltså, de svenska matnördarnas hemmapizza, det är det du menar? Ja, men, det behöver... ja, men, alltså, nej, men du behöver inte vara hemmapizza. Det kan vara ute pizza, det kan vara hemmapizza. Men jag tror Fast det, att... det är ju inte, finns ju inte jättemånga. Alltså, det är inte så att det finns i varje stad en sån fantastisk pizza som du kan få till exempel hos, eh, hos Mastio. Till exempel. Nej, nej, men vi har ju vi försökte lilla Napoli nu. Nej, ja vi... men det är ju också en sån ställe Det är ju till och med känt ja, till Sverige Men det fanns ju inte plats så vi åkte inte dit Och så när vi ah, ville okay. vara pro- Prostens pizza var stängd 
Eh, för vi tänkte vi skulle börja liksom semestern redan på vägen upp och stanna och käka gott någonstans. Men jag menar, eh, vad heter det? Mastio, du har eh, Örum. Jo, jo. Men om inte man, och sen så fast, stadsparken. Jag menar alla de de menar som jag. bor i Lund och Malmö eller ja, men då som inte bor i Göteborg och Stockholm. Då får åka hit. De pizzorna tror jag är i världsklass Jenny. Jag tror de håller en sån hög nivå när jag äter Fast, alltså Diana du har inte varit i Napoli. Jag har inte varit i Napoli men Nej, jag äter pizza. Nej, för där kan jag säga att för jag där äter... är den stora skillnaden där är du i Napoli så har ju varenda liten hål i väggen har ju så goda pizza. Jag vet, men jag tycker de pizzorna de här som är kladdiga i mitten. Vad då kladdiga i mitten? Som är tunnare napolitanska som är tunnare i mitten. Jag förstår inte ens vad du menar. Ja, men om du tar till exempel La Cucina i eh, Lund. Då har man mycket tunnare deg i mitten. Så att det blir mer gojsigt. Och sen har du pizza som du kan hålla. En pizza... Eh... Vadå gojsigt? Man vill ju ha en fras i botten. Man vill ju inte ha en ja, men napolitanska pizzor är ju inte det. Jo, det är de. de är är ju... Napoli är de det. Nej, men Jenny, om du tittar här i, i Sverige när man gör... Så jo, finns jo, det ju fast... två sorters finpizzor. Du har de jo. som är mer frasiga och brödiga. Och sen har du de som är brödiga ytterst. Och sen när du kommer in mot mitten så är det mycket tunnare botten. Fast de är inte klandiga, de är fortfarande frasiga. Nej, de blir ju inte det. Nej, det vet jag inte riktigt om jag förstår vad du menar. Har du aldrig ätit olika sorters pizzor? Nu pratar jag finpizzor. Klart att jag har. Och då finns det ju de som är tunnare längst i mitten. Man bakar på olika sätt. Det gör ju, du tänker ju... Ja för en del vill ha en sån här extrem liksom, kant Nej men just i mitten där. botten Att den är tunnare den är ja, inte, Du kan inte hålla Men i alla fall Men i alla fall om vi pratar om Om världsklass på pizza Ja men alltså de här finpizzerierna Som det finns några stycken av i Sverige Absolut ja, det är och, sen, de jag är det st- och sen är det en stor trend i Sverige också tycker jag Bland väldigt så här matnördiga Matintresserade människor Att man vill göra sin egen pizza Och ha sin egen pizza Att man grillar pizza Och man har pizzasten eller pizzastol och så vidare Absolut um, Men jag måste ju ändå säga att I Napoli och runt omkring där Så gör man ju Alltså där har ju liksom Bokstavligen varje hål i vägen har ju fantastisk pizza. Mm. På alla sätt och vis. Eh, vilket inte liksom alls innebär samma liksom, att ta sig eller kostnader som det gör eh, om man ska äta en fin pizza här. Ja, det, det, är, det, enda gal, det är det sjukaste. Det är s- riktigt dyrt eh, med fin pizza i Sverige. Alltså det, det, är, det är för höga priser tycker jag emellanåt. Men man får ju unna sig. Men när vi åkte nu då så fick vi ju inte så klart plats på varken Lilla Napoli eller Prostens var stängd den veckodagen liksom mm. eh, hos Lisa Lemke. Eh, men vet du vad vi gjorde istället? Det var nästan ännu bättre. På väg upp eh, så utanför Varberg så finns det en gård eh, med ett, där de spiseriet heter det. Där man sitter utomhus och det luktar bara... Alltså som ett rökeri när du kommer dit. Nästan så att man började nysa lite. För det var så mycket, mycket doft från rökmaskinen liksom. Mm. Och vi åt en jättegod lunch. Som var då en rökt, kolrökt eh, lambbog. Så när du mm. satte dig så satte du ute. Du vet så här gamla stolar, rustikt, träbord. Man kunde sitta in också men det var ju så himla varmt. Och så kommer det ut en stor sån här träbricka 
Nästan, har, har du varit Höttebrygga någon gång här i Skåne? Ja, ja men absolut. Ja, påminner lite om Höttebrygga. Eh, där du fick en skål med kimchi, en skål med picklade gröna tomater, du fick sallad, du fick potatis och du fick bröd och ett ostsmör och sen då den här tunt, tunt, tunt skivade lammbogen. Alltså, Nicky sa ju det och även Jordan, det här är det godaste lammet jag har ätit någonsin. Och jag... Oj. Och jag ger dem det för det var otroligt gott. Jag har ätit gott lamm även i Polen, i Gdansk, som också chockade mig. Otroligt god mat på den Polenresan. Helt amazing måste jag säga. Men det här spiseriet hette det då. Men hela den miljön du satt där och du liksom... Eh, det var egentligen en lunch men vi åt ju hur mycket som helst. Eh, det, enda, det enda som var ett litet minus var att det var för mycket picklade... Du vet, det räcker kanske med en picklad Det var för mycket picklat och det var för mycket syra i salladen Så det blev väldigt syrligt mm. Men det var otroligt gott Och verkligen ett sånt ställe Och är du på väg upp till västkusten Från södra Sverige Stanna till där För det var faktiskt en upplevelse måste jag säga Det var jätte, mm. jättemysigt Men det är Höttebrygga också här på Österlen Fantastisk mm. mat Eh, där du, där just det här hur de serverar maten tycker jag är så himla trevligt så det kom ju två sådana brickor så var man två på en då liksom så mm. upp med alla de här småskålarna på bordet, riktigt nice och redan där börjar ju semestern så att det gäller liksom inte att vänta till man kommer fram till målet, det gäller att börja semesterfira direkt ja det ska man göra eh, vi, vi, vi kör ju väldigt mycket ner i Europa eh, vi brukar också köra ner till Alperna och åka skidor Eh, och vi, eh, på vägen ner brukar vi stanna längst ner i södra Bayern Precis innan man kommer in i Österrike ja. eh, På eh, en liten by som heter Bergheim För vi har liksom hittat ett bra pitstopp som är ganska nära motorvägen Men som är liksom en liten by bara eh, Och sen har vi då hittat ett litet ställe som vi gillar att bo och äta på Och jag kan tycka att det är så himla härligt också Att man tänker att det är liksom en, alltså, det är egentligen redan när man sätter sig i bilen Då börjar semestern precis som du säger eh, Och när, man, när vi kommer dit då så är det ju det här jättelantliga bajerska, du vet, damerna som jobbar på restaurangen, för det är ju verkligen inte unga tjejer bara, eller unga människor som det är i Sverige ofta utan det är ju verkligen liksom, damer upp till, ja men, 60 ja, som ja. går där och serverar och så har de på sig sin sån här eh, bajerska folk, de har på sig en bajersk kostym, säger jag helt nej och sen så serverar de då eh, traditionell bajersk mat Ja. Som är då jättegod. Eh, och, eh, och sen så blir det liksom efter då Jonas har kört då sina liksom hundra dryga mil. Ja. Så är det ju liksom ganska gott att få liksom äta sig en, en vinerschnitzel på kalv. Och dricka liksom en bajersk öl. Liksom. Ja. Ja. Barnen brukar också äta vinerschnitzel. De får inte dricka öl än. Nej, nej, <laughs> de brukar äta vinerschnitzel. Och sen så brukar jag äta någonting annat. Men, och sen så är de ju fantastiskt duktiga på att göra sallad. Nere mm. i Bayern. Mm. Sallad, det var liksom ändå lite otippat Sallad Jo, jo. alltså jättegoda sallad alltså, Som till exempel vad, Ta en sallad ett exempel Nej men de gör ju Alltså de har ju alltså, I deras sallad så har de liksom olika eh, Marinerade och eh, liksom Picklade element I en sallad Så att, i, mm. liksom, så att då har du lite, pota- lite Potatissallad och sen har de någon liksom, Sallad med lite majonnäs Och sen så har de då vanlig sallad Och sen har de lite alltså, det är Massa olika grejer ja, ja. Um, Vilket gör att allting smakar Bara fantastiskt ja. 
Men det, det kan jag faktiskt säga. Man kan säga vad man vill om Italiens mat och att man är fantastiskt duktig på nästan allting när det gäller mat i Italien. Oh. Fast förutom just sallad, ska jag vara helt ärlig. Så alltså det är ändå märkligt med tanke på den rikedomen av grönsaker de har. Ja, men jag tror, jag tror att det här är min teori bara. Och ja. jag tror att det är för att där är man så bortskämd med att ha så otroligt smakrika goda råvaror. Så man blandar liksom inte ihop dem. Nej, nej. Helst man ju... Alltså som i Sverige kan du inte ens beställa en grönsallad. Men det finns ju liksom... Det är ju alltid ett, ett liksom på de här... Um, Contorni, alltså tillbehören. På alla restauranger i Italien så har du alltid kan du beställa insalata värde. Ja. Alltså då är det bara grönsallad. Ja. Och då får du alltså in en skål med massa blad, salladsblad. Och sen så får du själv dressa den med olivolja och med vinäger. Ja men så är det på Balkan och, och i Grekland också. Får du alltid dressa själv liksom. Ja så att de har liksom inte det här med smaksatta dressingar. Och så. Alltså det finns en, alltså, såklart det finns säkert någonstans. Men det är ingenting som man liksom gillar. Det är ingenting man äter av tradition. Nej. Eller så äter du en tomatsallad. Och då kommer det skivade tomater. Kanske så har du skivade har du för... också på. <laughs> ja. Och sen får du dra på din olja och vinäger själv. Så att, Ja, så därför har man liksom, och sen så har man ju såklart börjat med då vad man kallar för insalatorne, alltså stor sallad, som ska vara som en portionssallad. Men man lyckas ju inte riktigt därför att man har inte den här traditionen. Nej. Så då får du liksom en sallad och så ligger det liksom grönsallad i botten och sen ligger det några tomatklyftor och sen så kommer det kanske lite rivna morötter och sen så ligger det några gurkslantar och sen så ligger det liksom en, mm, en hög mm. med tonfisk och en ägghalva. Ja, ja. Alltså det blir lite så här, jaha. Okay. Nej, men det jag säger det, vi är i världsklassen i Sverige när det gäller mat, Jenny. Vi är, gry- alltså svenskarna, är, vi är så grymma på mat här. Man kan äta otroligt god mat i Sverige, men det är det jag vill, när jag säger ändå att jag, att jag tycker att vi håller en världsklass när det gäller sallader och mycket annat, så är det ju ändå det här att man ändå vill äta där nere för att bara känna doften och höra folk prata och ja men alltså gud jag längtar ju ja, jag är inte färdigrest förstår du jag känner att jag har fortfarande det blir man ju aldrig när man någonsin färdigrest nej. nej alltså när man är ute och reser så är det ju så himla härligt just det här det är ju liksom också språket och jag ska vara helt ärlig så är det ju så att som jag sa innan jag är ju då en kvinna som då är från Korea från början så jag ser ju väldigt asiatisk ut och så då min svenska blonde man och sen så våra två liksom mixade barn ja. vi blir ju lite så man ser ju direkt att vi är turister men sen så fort jag öppnar munnen så blir ju folk otroligt så här Va? Pratar du italienska? Men gud vad bra italienska du pratar. Vad, vad, vad har du lärt dig? Så folk blir så väldigt intresserade för att det är så otippat. Jag tror att hade jag åkt ner dit och sett italienska ut och suttit med samma konstellation med svensk man och blandade barn ja. så hade det, liksom, det är mycket vanligare. Ja. Men när vi kommer ner så blir ju folk ganska fascinerade av att eh, liksom vår konstellation och att jag kan språket och så frågar alla varför och, och så vidare. Så att vi har ju en, vad ska man säga, en... Eh, en väg in till de här människorna och ja. den, liksom, att de öppnar upp mycket snabbare på grund av det här. Så vi har ju varit med om några alltså, helt fantastiska saker som jag vet att hade, vi, hade inte jag pratat italienska så hade det aldrig hänt. Det är ju ungefär så fick man tänka. Men jag köper det till hundra procent och jag tänker lite på när Petrack och jag behövde nytt boende i Lund så dök upp en annons eh, i Sydsvenskan. På den tiden var det så här annonser när man, eh, det ja, fanns lediga det. lägenheter. Ja. 
Och så skickade jag in ett brev och sen åkte vi iväg till Vietnam och reste runt. Och sen när jag kom hem så hörde han av sig den här hyresvärden. Och jag hade till och med glömt nästan efter semestern att jag hade skickat det här. Och så sa han, och, och du vet man har ett utländskt efternamn eh, och man känner alltid lite när det ska skickas iväg grejer att det finns en risk att man inte hamnar i rätt hög när man ser ett annat efternamn. Tyvärr så är det så man tänker när man har ett annat efternamn. Men här var det ju just efternamnet som gjorde att vi hamnade i rätt hög. Dontso mm-hmm. och Dontso va? Och då blev vi kallade, eh, ringde han och så stack vi hem till honom eller hem till honom, han bodde högst upp i det hyreshuset och detta är på Byggmästargatan i Lund, precis vid centralen med en öppen spis eh, i vardagsrummet, supertrevlig lägenhet och så går vi runt och kollar och helt plötsligt säger hyresvärden då ja det här namnet eh, Dontsov och Dontsova, är det ryskt eller? Nej, men det är bulgariskt. Och så säger Petraki, min farfar var bulgar så att det är därför vi har ett bulgariskt efternamn. Jaha, nej, jag trodde att det var ryskt nämligen för att... Ja, men jag har ju en sån kärlek för det ryska språket, säger han. Så då blev ju vi liksom kallade, eller tillfrågade att komma och titta på lägenheten för att han trodde vi hade ett ryskt namn och han älskar Ryssland. Mm-hmm. <laughs> Vilket var en tur då. Och då så säger min man då, nej men Diana pratar ryska så börjar jag prata ryska med honom. Och han blev ju äldre och lågare, den här mannen. Han var ju oh. alltså, över 70-80 liksom. Oh. Eld och lågor, pam, rakt av. Vi fick lägenheten direkt liksom. Nämen. <laughs> och det var på grund av språket. Men, oj oj oj, jag kunde ju inte lämna vår lägenhet. Så för så fort jag råkade hamna i trappuppgången så kom ju han alltid. Och skulle <laughs> prata med mig på ryska om den etymologiska. <laughs> du vet ursprunget på det här prefixet och vad tror du om det kommer det från det eller det så att det var alltid så här grammatiksnack i trapphuset <laughs> och han bjöd ju också upp mig och en annan person till att vi skulle sitta på hans, i hans lägenhet eller slash kontor då där skulle vi sitta och dricka vodka och <laughs> prata ryska <laughs> Han är svensk, jag är makedon. Där satt vi och drack vodka. Jag var liksom, det var typ innan jag fick barn ju. Så att jag var ja. så här 27. Han var 70-någonting. Där satt vi och drack vodka. Och pratade ryska. <laughs> ja, alltså, trevligt och trevligt. Jag kände mig lite, det var ju lite udda. Vilket gjorde att det blev väldigt, väldigt roligt. Men, jag menar, jag orkade inte göra det där konstant. Samtidigt kände man ju en sån tacksamhet för att vi hade fått den här lägenheten så jag var tvungen att offra mig några gånger. Så där satt jag och tänkte, vad gör jag här? Så att det här med språk och framförallt efternamn, det kan vara definitivt en brygga. Och jag tänker på det du berättade om språket ledde er till vissa samtal och vissa insikter som man kanske inte fått uppleva då om man inte kan språket. Och så är det ju såklart. Ja, men vi var på en vingård i Piemonte, det är faktiskt två år sedan, i Barbaresco heter ett område där. Och då var vi hos en vinproducent som heter Cadelbaio. Och det är en ganska liten producent men de är otroligt duktiga. Och jag och Jonas, spontana som vi är, ringer dit och bara, hej har ni öppet? Vi vill komma förbi och köpa vin. Och då sa de, ja alltså vi stänger nu klockan sex, det är om en kvart. Och då var vi inte i närheten, inte riktigt. Så vi bara, åh vi sitter i bilen, vi kommer så fort vi kan. Kan ni bara hålla öppet tills vi kommer? För sen så ska vi åka eh, hem, så vi kan inte komma sen. 
Eh, och eh, då säger den här tjejen bara, ah, eller kvinnan då som, som svarar, ah, ja men vi, vi har öppet till sex och vi väntar till fem över, har ni inte kommit då så måste vi stänga. Uh-huh. Så du vet, Jonas bara, mm, gasen i botten. Uh-huh. <laughs> och så körde vi dit och staplar in då, ja, men, ja, men, jag tror vi hann till tio i, åtta, äh, tio i sex då, kommer precis in. Och eh, så sa de, vad vill ni ha? Ja, vi vet inte, ja, men då måste ni smaka, säger hon då. Och så tar hon fram då några av deras liksom enklare viner som de har redan öppnat liksom uh-huh. för andra under den dagen då. Och så får vi liksom smaka lite snabbt och hon förklarar lite om familjen och vingården och så vidare och vinerna på engelska. Sen resten av oss säger hon så här, nej men klockan är kvart över, kvart över sex, jag måste åka för jag måste hämta mina barn på dagis. Så de stänger uh-huh. halv sju, säger hon. Jag är jätteledsen men jag måste åka nu. Uh-huh. När vi kommer dit till den här gården, det är ju liksom i hennes föräldrahem, uh-huh. en vingård. Och då har de en jättestor hund, en chefa. Det måste vara den snällaste chefen jag sett hela mitt liv. Fast när vi kommer så är det en vakthund och skälla. Så fort vi stannar bilen och öppnar dören så kommer den och viftar på svansen ja, och ja, ja. tyst. <laughs> och barnen blir jätteglada i den och gosar med den och klappar och slänger pinne och så. Sen så kommer då den här tjejens mamma. Hon kommer ut med kaka, en kavalkad med kaka till mina barn. För hon tycker de är så gulliga. Ja, du bara, tack för mamma så... smaka. Och sen hennes pappa, den här kvinnans pappa, han går där liksom så i lite så och lite som i en cirkel uh-huh. och snurrar runt och lyssnar, uh-huh. försöker liksom se vad är det här för några. Med händerna och, på ryggen. Ja men precis, och den här kvinnan hon pratar engelska lite eftersom Jonas är med. Men sen så frågar jag henne någonting på italienska och sen börjar vi prata lite och sen så säger hon bara så här, jag måste åka när jag är jätteledsen. Så vi tänker, ja men okej okay, vi köper väl något och sen så börjar vi fundera på vad vi ska ha. Då kommer pappan fram, den här mannen som är typ i 70 års ålder han ja. bara, säger han till mig på italienska nej, ni behöver inte åka. Hon kan åka nu, säger han till sin Hej då! Ja. Och så tar han över och så kör han hela sitt race då ja. fast på italienska. Och han började då plocka fram viner och korka upp vinet som var hans bortgångne pappas favoritvin. Oh. Skulle vi prova det och sen skulle, fick vi prova massor med andra saker. Så det slutade med att alltså, vi, alltså, vi kunde knappt stänga bilen. Alltså bagageluckorna vi körde därifrån. Så oh, vi köpte med underbart. Så ja. härligt, men då, då kan ju han också vara med på ett annat, det är klart det blir... Alltså vi var ju där en timme till sen med honom. Ja, ja, fru. lätt, lätt. Men Jenny, <laughs> nu känner man så här, ah, när jag ska till Spanien nästa gång ska fasiken lära mig spanska. <laughs> Innan Italien ska lära mig italienska, grekiska, ah, jag kan ju några ord men det är ju inte liksom... Men det är lugnt, det har vi svärfar som fixar, du vet, snacka in ja, och så Ja, men precis. Nej, och sen var det kul också nu när vi var i Alperna. Vi, vi, vi bodde på ett, ett hotell där. Eh, och då, då paret som satt i receptionen och där de ägde också det här lilla hotellet. Men de var ju inte jättehaj på engelska. Eh, och Jonas försökte prata lite med dem. Och de, alltså det är ju uppe i Alperna i Dolomiterna så är det tvåspråket. De pratar både tyska och italienska. Uh-huh. Eh, men de var ju bättre på italienska än tyska. Men, och Jonas är ju inte jättebra på tyska alltså är... Det är skoltyskan Ja men ja, precis ja. Så det gick ju knangligt Och sen så försökte han då prata med frun i huset där Och så säger hon bara så här, Alltså kan du hämta din fru För hon var ju jätteduktig på italienska Så kan vi kommunicera på riktigt <laughs> Går du lite där åt sidan Varsågod sätt så fick jag komma ner Och så för det vi skulle fråga var då Var man skulle åka upp med den här liften För att gå en fin vandring Och vad man kunde äta någonstans Och så uppe på berget ja. Och sen så var det ju så att när vi var där Så var det ju lågtryck och det regnade faktiskt Och vi hade ju inga regnkläder med För vi hade ju inte ens planerat nej, nej, vem har att stanna så länge Alperna liksom så, att, så frågade jag bara, alltså, finns det då möjlighet att ni har något 
paraply eller någon, liksom, någon sån här eh, men du vet, bara en sån poncho man slänger på sig man kan låna. Och man ska och titta, säger hon. Kommer upp med typ hela sin och sina barnbarns <laughs> sån här eh, ringgarderob. Alltså det var hennes egna kläder som hon lånade ut till mig. Underbart. Tog med sig fyra olika. Åh oh, nej men den passar. Nej men den där ser bättre ut. <laughs> jag har inte ens ränklade hemma förstår du. Hon hade det. Nej men alltså hon hade hela kittet. Och jag vet att hade vi bara stått där på engelska. Det hade bara, aldrig hänt. Do you have raincoat? Och man bara no. eh, nej. Nej. nej men man får en annan. Man, man litar ju på någon som man kan kommunicera med. På sitt eget språk så är det ju. Ja och, och jag frågade också henne om. För att vi frågar har ni en bar eller så vi kan köpa en öl. Hon var nej det har vi inte för det var ju lägenhetshotell. Och för då var alla affärerna stängda. Hon bara nej men, nej men jag ska se vad jag hittar. Så sa hon hur många öl vill ni ha? Jag bara nej nej men det är bara till min man. Uh, men ska inte du ha så jag bara, Jo men kanske, ja men två Tänkte vi skulle köpa öl då. Ja, ja. Och så kom hon upp med fyra stycken Dang, så Och sen så fick vi ta med oss om till rummet Och jag bara, ja men tack liksom. Och så tänkte, det sätter hon på notan sen Sen när vi skulle checka ut, jag sa ölen Hon bara, nej 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 det bjuder jag på Ja du ser alltså, mm. Ja men det är, det är något helt annat och, och Man ska faktiskt inte underskatta att också det här om man inte kan ett språk fullt ut att man ändå försöker för att, det är, att man ska våga prata oh, ofta tänker man så mycket på grammatik och annat men det är bara att köra på men nu är frågan Jenny vad gör vi alla med semesterfira med de här extra ska vi gå ut och powerwalka nu eller vad gör vi? Alltså jag måste faktiskt dra ner lite känner jag Jag känner mig lite grann Men du vet de här franska gässen som är liksom så här tvångsmatade Ja men det är jag bara tecken mig... på att du har haft en bra semester Ja men jag känner mig lite som en sån här fransk gås Som dessutom är vinmarinerad Ja Så känner jag mig <laughs> Underbart Så att jag får nog ta och dra ner både lite grann på käkandet Och, och på vindrickandet här Jag känner mig mer som en havskräfta <laughs> nu ska jag ut och promenera Jenny Vet du vad Superkul att få höra om din Italienresa eh, Och jag känner också så här, Nästa gång jag ska dit så behöver, liksom, Då har jag någon som redan har planerat åt mig ja, Jag har ja, ju men... mina ställen jag vill till eh, Såklart Men eh, det känns lite, lite gött Att du precis har varit där För att jag har ju som sagt mest hållit mig till Milano, Parma och Toscana Men eh, ja jag vet precis vad du ska nu, känner jag. Det är alltså, det är, eller om du ska till Sicilien, Sardinien, Kalabrien, Puglia, Toskana. Det är liksom bara, give me a call babe. Uh, I give you a call. No, no, don't you worry, I give you Men a call. Men vi ska inte glömma eh, allt det fina som vi också har i Sverige som man kan uppleva och se. Och jag som sagt, alltså västkusten, jag är sjukt sugen på att dra en runda dit innan sommaren är slut. Speciellt när du har pratat om det här. Mm, mm. Um, och jag vet att många svenskar älskar Gotland Där jag aldrig varit faktiskt Inte jag heller att Det är en sån där ställe som jag känner att det borde man ju liksom ta sig någon gång Absolut, jag kollade Gotland Alldeles för sent, det var helt kött Fanns inte ett boende whatsoever Det var liksom helt fullt Men du, jag är faktiskt på väg till Österlen mm-hmm. mm. Så vi ska åka Först Vad heter det? Ölöv våra vänner har hus i Ölöv. Så vi ska dit och, och stanna där. Sen så åker vi runt lite. Så att vi har planerat på vägen helt enkelt. Så vi ska, det blir ju lätt att man åker till de här samma ställena. 
och äter. Mm. Så vi ska försöka inte åka till pastafabriken Höttebrygga och Olof Victor och du vet. Mm. Utan vi ska försöka åka någon annanstans. Men sen ska vi också upp till Arild. Mm. Så vi ska göra två, en Arild, två Skåneresa här nu framöver innan sommaren är slut. Så att det bestämde vi bara ja, häromdagen liksom. Så att lite mölle, högernäs. Så att... Vi ska cykla på ven. Hinner ni det denna sommaren alltså? Ja, förra sommaren fick vi inte till det. Men den här sommaren ska vi ja, göra det. Är det måste, för det är så otroligt mysigt att cykla på ven med barnen tycker jag. Ja. Um, Boka cyklar och sånt där med. För det är också helt galet alltså. Ja, ja men jag vet. Så att det är planen. Och sen så ska vi faktiskt försöka oss på en, en liten resa upp till västkusten. Precis som ni. Fast ja, det lite det. kortare då. Ja. Tänker jag. Ja, underbart. Men du Jenny. Mm. Eh, blir det ett recept? Finns redan nu, eller hur? På vad? Berätta. Ska vi bjuda de lyssnarna på ett fint semesterfira recept? Um, nej, men det, det kommer ett semesterfira recept. Vi får se exakt vad det blir, men det kommer. Definitivt. Ja. Ja. Något riktigt härligt, enkelt och okomplicerat. Och men gott. väldigt gott. Och väldigt mm. gott. Kika in på våra Instagram, Jenny Valden och Diadonna, för där ligger ett recept ute. Om du vill laga något gott, om du har semester eller om du inte har semester, får du också jättegärna laga något gott. Men bara härlig sommarmat. Ja, perfekt. Ha det bra allihopa. Tack för att ni lyssnar och missa inte heltipset på fredag. Puss och kram på er. Ha det bra. Hej hej. hej, hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.